0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌我，我是不懂球静下吹的阿木。哎，今天又是一期母鸡 NBA 啊，因为也是 NBA 新赛季开赛在即了，所以呢，我们也想做一期关于 NBA 的前瞻。另外，也是近期啊 ，NBA 发生了一些呃重大的这种交易，然后我们也是从这种交易的。变化哈，各个球队之间的竞争格局发生了这种变化，来聊一聊。那这一期节目呢，我们首先开始啊，我们就直接进正题啊，一上来就是一道大菜啊。这道大菜就是，其实应该是这个休赛期啊，我认为最大的一笔交易啊，开始聊起就是，呃，利拉德啊，利指导，然后从这个布特兰开拓者离开了哈、啊，投奔了这个字母哥的米尔沃基雄鹿
1: 啊。关于这个交易啊，阿木，你有什么样的看法呢？我觉得从几个方面来吧，一个是从利拉德的角度去看这个问题。第二个呢，就是从雄鹿的角度去看这个问题。嗯，啊，两个方面。首先，利拉德的角度，雄鹿肯定不是利拉德的第一选择。嗯，我们在今年夏天其实一直知道的是，利拉德致力于去迈阿密热火，哎，点名去迈阿密热火。这一切也是基于迈阿密热火上赛季的总决赛的时候，在东部突出重围的那个逆天的过程。以及呃，让几乎是所有的球迷都看到这支球队好像就差那么一点点。哎，他其实整个结构非常好，就差外线或者是其他的哪个零部件上面有另外一个可以拔高的点，他好像就可以跟掘金去好好的捯饬捯饬，好好的去打一打啊，去看看怎么样才能把这支掘金给完全打下来。迈阿密热火。有这个机会，所以利拉德看中了热火，当然也是看中了。我一直坚信的是，吉米巴特勒在 NBA 世界还是有人支持的，还是有人去信服的。所以对利拉德而言，热火是他的第一选择。而嗯，怎么说呢？帕特莱利没有给到更好的资源，没有给到更好的筹码，嗯、所以。给到了雄鹿一个机会，雄鹿把更好的筹码给到了开拓者，然后开拓者顺利的达成这笔交易。而这笔交易对利拉德而言呢是可以接受的，嗯，因为对利拉德而言，去雄鹿跟去热火所最终想要达到的一个效果，说白了，冲出东部，进入到总决赛去争夺总冠军，这个大目标基本一致，嗯，所以呢。对利拉德立指导的角度，其实我们之前在跟佛爷聊天聊关于一人一城的这个话题的时候，哎，呃，我们其实是有期待利拉德会有一人一城的这个职业生涯的。嗯，呃、我相信利拉德自己也肯定在脑中有反复思考过一人一城这个事儿，这绝对是一个伟大的事情，而且是能够在这个城市立雕像的事情。但是利拉德放弃了这个事情，嗯，他放弃雕了，为了。最终对总冠军的争夺啊，我们也可以说对名利的争夺啊，这个事儿的诱惑，嗯，战胜了所谓的忠诚、嗯、啊。那个谁，呃，某个姓狼的同学啊，加内特同学说：“过，不要让忠诚害了你。”利拉德紧紧的记住了这个教诲，然后果断的投奔到了。东部的竞争行列中间，不管是迈阿密还是密尔沃基、嗯，最终是密尔沃基。OK， 现在他的任务冲出东部，这就是利拉德。对利拉德而言，如果冲不出东部，他就会变成一个笑话；冲出东部，嗯、他就成为了这次决定中间的赢家。对他来说、嗯，就这么简单。他是放弃了，怎么说呢？在我的概念中间，密尔沃基是不是特别好的城市？嗯、北方苦寒之地。哎，波特兰稍微好一点，虽然也是在这种中部地带哈、啊，有、哎、稍微好一点，对吧？比密尔沃基那种苦寒、哎、还是要舒服一些的。是可以采访一下易建联啊，来谈、啊、密尔沃基的印象、啊。对，就是放弃了舒适的环境，嗯、去到了极北苦寒这种地方啊，然后球市啊，整个商业氛围肯定是不如波特兰的。嗯啊，这种情况下面，就是为了。追求一个好的成绩，这是利拉德下的决心。然后呢，我们从另外的角度，就是雄鹿的角度去看这笔交易。哦、呃，雄鹿很简单，我梭哈了，我赌了，嗯、而且我这一赌引发的连锁效应，待会儿我们也会讲到，他的对手们不得不下场再赌了。嗯，啊、哦，这就是或者说雄鹿的这笔交易也是。在看凯尔特人，我说白了就指凯尔特人。嗯，在看凯尔特人做的一系列的动作啊。凯尔特人先是前期是把波神给交易来了，嗯啊，然后雄鹿这边看着凯尔特人的首发做那么大的补强，如果自己还是现阶段的之前的阵容的话，或者再换个角度来说，从雄鹿的管理层的角度来说，对朱霍勒迪是不满意的。嗯。就是认为外线的核心在朱霍乐迪身上，这样继续想要冲出东部，在东部这个竞争格局中间想要冲出去，甚至说还把西部的那支冠军搞定，在雄鹿的管理层而言不够，因为字母哥他自己已经反复的在暗示，或者几乎是明示，你得有一定的补强，你不补强我可能是要走的。雄鹿的管理层是有压力的、嗯。嗯所以他必须做这么一次豪赌，而且这看起来是一次让人觉得说可能是很有机会的豪赌。这就涉及到说，还是那个观点，朱霍勒迪是否让人满意的问题。而我我觉得很有意思的一个点是，朱霍勒迪是这样一种球员，好像球迷觉得他是一个很优秀的、嗯、防守特别好的、哦，很不错的拼图型的球员。嗯。非
0: 常优秀的外线防守者
1: ，对。但是呢，我看过一些采访啊、视频录像等等。朱霍勒迪是 NBA 球员评价中间非常非常得到高评价的球员。嗯，就是当很多人问到说，你觉得 NBA 球星中间谁最被低估？球员的采访的反馈中，朱霍勒迪是一个。反复被提及的名字，这就跟球迷观感不是特别一样了。可能球员球员他会知道说怎样的人是特别好的人，嗯、只是可能他的打法不吸粉，他的宣传营销做的没有特别到位。但事实上，这家伙厉害着呢。这是朱霍勒迪，嗯，啊、哦，他他跟励志岛其实是完全的两面，嗯。啊，这就涉及到了我们曾经在多年之前，开拓者和鹈鹕打季后赛的时候，利指导是在朱霍勒迪身上吃过瘪的，利指导是完全被朱霍勒迪防到生活不能自理的，这<笑>是多年之前在西部季后赛的经历，<笑>嗯、是这是利指导职业生涯就是被身价完全打下去的这么一轮。系列赛是被横扫的，那是朱霍勒迪打出身价的一轮系列赛。当然了，呃，就算朱霍勒迪那个时候打出身价了，他还是避免不了说有一个呃换球队等等之间的一个命运。他就算是一个能够把对方的头牌或者说 NBA 世界的比较靠前的一流球星，嗯，防盗生活不能自理了。他自在自己的一个职业生涯中间的那种自我选择的这种权利，还是比不上那些一线的或者是超一线的球星们。可能这就是一个，呃 ，NBA 世界的一个现状，就是可能进攻更加棒的球员、嗯、他有非常好的自主权。没错。所以对雄鹿而言，他也是这样的一个抉择。他为了让字母满意，他把一个球员之间评价特别好的朱霍勒迪给拿出去了，换来的是一个。球迷或者是至少从数据反馈的层面，绝对没有问题的。励志到以此来安抚字母的情绪，当然字母自己也会想到这个问题，说：“哎呦，我终于在外线有一个可以帮助我得分的人了。”嗯，防守的事先放一放，这个时代防守再等等吧，得分才是这个时代的主旋律。哦，从这个角度上考虑，字母应该也会满意。至少从纸面上来看，字母没有搭档过这种级别的得分能力的超一线的球星。现在他身边有了里亚德，嗯、是至少字母的情绪被安抚住了、嗯。字母短时间内不会说，如果没有大的意外的话，是不会说离开雄鹿了。不管成绩出到哪个水平。啊，至少会比上次，也也许应该是会比上赛季要好吧，至少能够安抚住字母的情绪。雄鹿的管理层做的还是不错的。嗯、那么再接下来引申到就是，既然雄鹿豪赌了，嗯，凯尔特人也跟进了，哎，凯尔特人就把朱霍勒迪给弄过来了，就是所谓的利拉德克星，嗯，当年有过搞到励志老生活不能自理的这种光辉的履历的朱霍勒迪。凯尔特人缩哈了自己的阵容，把朱霍勒迪给弄过来了，啊、哦，所以东部的的下赛季，尤其是到季后赛，应该是会有这样的两强争霸，非常非常好看的局面。如果一切顺利，在东部决赛碰到的话，嗯，应该是会非常非常的好看
0: 。朱霍勒迪和利拉德的又一次对话，对。关于利拉德这个问题啊，因为确实，我们之前是在一人一城的这个话题里面会比较着重的提到利拉德，然后我们也讲说乐见其成啊，看到利拉德能够在波特兰持续这种一人一城，然后我们因为我们认为就是以利拉德的性格，其实他是一个，呃，也是一个有着巨大的自我或者说有着巨大的个性选择的。这样的球员是的，包括在呃波特兰当时其他的那个整个先发五虎啊，其他的四个人都离开波特兰的时候，对，只有利拉德啊留守在了这个城市，没错。请起了这个球队的大旗。其实我们那会儿会觉得，就利拉德有一种孤胆英雄的感觉，然后会觉得说他应该是一个不甘居人后的人。就是在任何一个球队，我我我很难想象，就是利拉德是说下去是吧？就是。这样的角色的存在，所以说当时会是这么去理解这件事情。但是今天我们看到说利拉德去投奔了密尔沃基雄鹿，去投奔了字母哥，因为刚才阿木讲到说，呃，阿多多昆博在整个职业生涯当中没有搭档过像利拉德这样出色的外线得分手这种级别的呃球星，但其实利拉德也没有在自己的职业生涯中搭档过。真正的这 MVP 级别的球星，也就是比自己球星成色甚至更足，比自己在联盟获得的认可、收获到的荣誉更大的球员，成为自己这支球队的真正的核心领袖，而自己可能到这支球队是二当家的这种角色。嗯，在我的脑海当中，这件事情我很难去相信，就是利拉德会愿意去。接受这样的一个角色，而且那支球队里，二当家本身还有米德尔顿哈，那个男人虽然那个男人他的这个近几年的这个竞技状态的保持相对有一些下滑，但是感觉上毕竟在这支球队的时间会更长，底蕴会更深。对，然后你作为一个外人，对，来到这样的一个地方，然后你的目标如果是为了争夺总冠军，那这个时候我会去思考这个问题，就是我们都会讲说，现在的球员的 ego 都非常的巨大，每个人都有自己特别充分的个性想要去施展，但是我会感觉在这个时代，通过利拉德的这个抉择，我再回想，比如说九十年代或者两千年初的。球星，我觉得那个时候有相当的一些球员，他是没有总冠军的这个头衔的，或者说他们没有去争夺总冠军，或者在职业生涯他们还比较巅峰的时刻，他们不选择抱团的这种方式来争夺总冠军，而固守在自己的疆域之内啊，成为这一方的诸侯。对，我觉得。似乎来讲会让我有一点点就是失望，或者是这种落差。就是、呃，嗯我觉得就是，难道就是投奔到这支球队要这枚总冠军戒指，会比在一个自己的疆域里头，就是成为这种啊、呃、说一不二的这种角色？哪怕你不能最后夺得总冠军，但是你可以成为任何一支球队在。争夺总冠军路上非常艰难的一个险阻，我觉得我不知道，就是现在来讲，总冠军对于一个球员的身价也好，对于一个球员的这种魅力也好，他的提升到底有多少？就是比如杜兰特在勇士拿到了总冠军，对吧？老一点五拿到了总冠军，那、嗯、可是世人对他的风评以及对杜兰特这个球员的这种。鉴定或者对他的这种评价会因此而提高吗？我总觉得从事后现在的看来，就是杜兰特如果没有那个总冠军，如果他留在了雷霆，或者说是呃留在雷霆之后啊，然后继续让雷霆维持这种高的争夺的格局，但他们依然失败，难道杜兰特的商业价值会贬低吗？难道大家对于他的评价会像现在这样是吧？反观杜兰特呢，就是那一切难道不是因为那样才开始的吗？所以我就在想，这种投奔我们仅仅从商业利益的考量上，他的冒险是否值得呢
1: ？对，就是我想顺着这个话题刚刚想到、思考到的东西，就是说，呃，当然抱团这个事儿，呃，通过一些交易的手段在休赛期能够组建一支呃巨星在一起的球队，这其实90年代当然也有。嗯嗯，对吧？就是我们以前的那个时代，包括奥拉朱旺跟德雷克斯勒，嗯之类的、嗯嗯，德雷克斯勒也也就是过来投奔奥拉朱旺这样的事儿也发生过，对吧、嗯？包括说绿军三巨头，呃，雷阿伦、加内特跟皮尔斯这样的，就是所谓的雷阿伦和加内特来投奔皮尔斯这样的，就是在所谓的职业生涯开始走下坡路的时候报个团。呃，勒布朗詹姆斯、波什、韦德呢是职业生涯走还在巅常巅峰的时候，是对巅峰抱团。呃，杜兰特呢，更加直接的是用就是手下败将去抱团，嗯，这样的整个模式，呃，在形成了抱团的风气，所以后面有各种各样的三巨头在组成，包括这个赛季的太阳也是类似的。也就是说，呃，一人一城的吸引力，我们回到一人一城的话题，一人一城的吸引力、嗯，我在这个城市立雕像的这个吸引力到底还剩多少？嗯，就是我们把自己摆在球员的这个角度，尤其是你是这个联盟的超级球星的角度。就我觉得联盟的超级球星打心眼里面可能会觉得说我不输给这个联盟的任何一个人，他们会觉得自己的能力就是在这个联盟的巅峰之上的，而在这个巅峰之上的心态的基础上面，为什么我每年的结束，我每一个赛季的结束是要以失败告终的，是要以灰头土脸的被别人打回家告终的？我不想要这样的情绪体验。我想要体验一次，在这个赛季结束之后，我是以一个王的姿态回家的。嗯，这种心态，这种对这样情绪体验的追求，其实，在 NBA 世界没多少人可以得到，没多少一线超级球星可以得到。我们可以试想一下，现在联盟中间，我们现在可以数出来的联盟的超级巨星中间，有谁可能职业生涯到现在？根本没有体验过那种赢的滋味就是一个赛季结束之后都是灰头土脸的回家的这种感觉。像东契奇这样的人，哎，他是灰头土脸的回家的。嗯，他没有过这种特别好的情绪体验，他没有带着带着他原本就阳光灿烂大男孩的笑容回到斯洛文尼亚。没有，他但凡有一次赢得总冠军，回到斯洛文尼亚。他在人家、嗯，人家回老家去就，就就整个冠军游行了，<笑>一个国家给他冠军游行了，对吧是吧？没有，不可能啊、哦！就是这种像这样的超级球星，那包括利拉德这样子的，嗯，他没有这个机会，他可能觉得自己这个职业生涯可能都没有这个机会了。我就想体验一次，包括哈登没体验过
2: ，对，威
1: 威少已经不是超级球星了，对吧？威少没体验过、嗯，但至少说杜兰特他体验过。杜、嗯、兰特体验过两回，体验过两回当王的感觉，而且那两回至少在明面上面，他是真真真正正的世界的王、嗯，他是拿到总决赛 MVP 的，他捧起总决赛 FMVP 那个时刻，他就是这个世界的王，不管是 1.5 还是一还是2。嗯，他享受过那种极致的站在世界巅峰的待遇，这种东西其他球星可都看在眼里。嗯<音>，我也想要体验一回。你说其他的呃一线球星，你说真的特别服杜兰特吗？我就是没办法，杜兰特厉害，我这一辈子也赢不过杜兰特，他值得他所拥有的一切。很多球星不会这么觉得，不会觉得自己输杜兰特，不会觉得自己输给谁谁谁。我也可以啊！你只是去了个比较好的球队，你只是有了很好的契机。说白了，你只是那几年的运比较好。我的时运还没来，只要我有一个时运，嗯、只要我有一个机会，我也可以。凭什么就你可以？这是我站在球员的角度去。理解、嗯，尝试去理解他们这样的心态
0: ，嗯，那是一定的。我觉得大部分球员可能都会想，在当年的那支勇士，你任何人设身处地的去和杜兰特调换位置，可能那个总冠军都能拿到。<笑>
1: 我奶奶都能拿到，<笑>对，<笑>哦，就是这种感觉，我奶奶都能捧起总冠军奖杯，嗯、为什么我利拉德就不可以？是、嗯，为什么我哈登就不可以？等等等等，所以，对，就很包括很多。只要组建了一个好的，就是超级球星班底的，会有很多老将来投，也是这个道理。我不要钱，我钱够了，我钱我儿子都花不完，可能我孙子都花不完。这样情况下面，我就打个特别底薪，百来万底薪，我就过来要一次那种情绪体验，我这辈子就想尝一回。你给我个机会好不好？就老将来投，基本上就是这样的一个概念。所以利拉德。从这个角度，我觉得是理解的，我很理解他，哎，哦，然后他所以就放弃了一人一城、嗯，我想要这样的体验的机会
0: ，是也是，就是因为我们作为 outsider 哈、啊，你局外人，其实你很难去客观的评价出一个总冠军对于球员在整个职业生涯中的这种吸引力的。就是如果说杜兰特拿到了那个总冠军，然后后面我们可说这总冠军也没什么是吧，谁都可以，但是。没拿到的人，他永远不会这样去想这个问题。对，拿到的人可以说啊，这个东西拿到了也不怎么样，对吧？马云可以说我对钱不感兴趣，那其他任何人说这句话，那、呃、只能认为你在吹牛逼。这是因为你没有达到那个高度，你就可能有些话也说不出来。另外，可能我在思考的一个方向就是说。可能在九十年代或者说两千年初的那个阶段，我觉得对于冠军的这个争夺，我总觉得会是更少部分球队和少部分球星之间的话题。就是当时我觉得能够去争夺冠军的球队的数量，比今天联盟的格局下要少的很多，就很像现在的足球世界的那种感觉。就比如说英超，如果你说争夺冠军，那我们现在把这个版图再拉大，它也最多到 BIG 六。的层面，对，那整个联赛当中的另外14支球队，他是不会去思考争冠这件事情的。从他的球队的建设，从他总经理的思维，从他经理的思维，从他总监的思维，从这个球队的老板的野心，他就不可能到这样的一个程度上。但是现在的 NBA 的情况就是，我认为可能任何一支球队都会觉得，我也肯定有机会。对，只要我设计的好，我组建的好，那我的目标也一样，还是总冠军，对吧？对，就像火箭今年又喊出了什么 “rise up”， 就是又要升空了，是吧？大家觉得，那费城七六人觉得我们通过，对吧？相信过程。白烂的这些年，然后我们积攒够足够的天赋，足够的这个优秀的筹码，那我们为什么不能去争夺总冠军呢？就所有的球队可能在现在 NBA 的这个机制下，就会觉得给所有的球队都有机会。来去对于总冠军发起这种挑战，那在这种局面当中，那所有人都会把总冠军视为自己职业生涯中的非常重要的目标，而不像之前就是说，如果我要想成为总冠军，那我肯定得加入某些豪门。对，所以我觉得现在 NBA 可能逐渐已经开始非常淡化这种豪门这种精英化的这种情况，而不像我们看足球的联赛，就是每这个球队都有一些超级豪门。然后，如果你想成为冠军，那你这个优秀的球员，你也得投身到这些超级所谓超级豪门当中，你才能有这样的机会。但现在 NBA 显然不是，就是任何一个球队，可能经过几年比较好的设计、嗯、机缘的巧合，是吧？某些遗珠被人挖掘，他的基因被释放，那他可能都能成为在这个联盟搅起。一番风云的这样的人物，那所以大家就都有这个机会，反而总冠军也是大家更加看重的东西了
1: 。对对对，包括说像雄鹿这样的球队，这样的我们一直看不上的密尔沃基这样的城市，人家是拿过总冠军的。哎，啊，他的字母是有冠军的，比如说经验的，字母这个团队，这这现在这波人啊、呃，他不是零冠军经验，他是赢过的。从这个角度来说的话，在一支赢过的球队。我尝试去再赢一回，可能这个难度比你从0到1可能会小一点点，嗯，哦，所以这种感觉下面，我觉得呃，利拉德也好，其他人也好，呃，是会对这个事情有一定的，比如说倾向性的。就就像我前面想说的，嗯，查尔斯巴克利再牛逼，他永远在迈克尔乔丹前面抬不起头，就这么简单。那
0: 那所有人是不是都在迈克尔乔丹面前抬不起头？<笑>也是。<笑>除非说那个我也是 Goat 的那位，可能
1: 他能抬起头。<笑>嘿，就是当我们回顾自己职业生涯的时候，<笑>乔丹很简单、呃。我们一直有刷到一些视频，乔丹从不提及自己的什么十个得分王、多少次全明星、什么什么多少次一阵、多少次一防，他不提这些，他就摆摆手，六个总冠军，两个三连冠，就这么简单。嗯，查尔斯巴克利当他回顾自己职业生涯的时候，这就只能是遗憾。我进过一次总决赛，输给了乔丹，<笑>就只能是这种。他是名宿，他是七十五大，没有问题。但是他职业生涯回不起来，哎呀，真遗憾，就差那一步。所以很多可能现在的球星，他看清楚了这一点啊、呃，以及也是看到了有不少所谓的不那么忠诚的球星，他享受到了不忠诚的红利。不一人一成的红利，他们赚了，而且他们所谓的不忠诚，好像也没什么报应嘛，<笑>好像也没付出什么代价嘛。
2: 嗯，
1: 对啊，没有天打雷劈是吧？<笑>呃，对，就这这个行为就变得特别的合理化，这就是这个时代的规律，我们要顺势而为。嗯，就变成这样子一个认
0: 知了。确实是，大家其实。更多的可能还是以成败论英雄对，而不是以忠诚与否论英雄。就也就是我觉得，可能杜兰特如果，呃，在勇士不是后来去了篮网之后，然后离这些荣誉感觉渐行渐远，可能风评也就不至于如此。我觉得可能核心不在于他在勇士拿的总冠军导致他的风评的下降，对,对，而是他后来离这个对冠军的竞争行列过于遥远了。大家就会开始奚落你
1: ，对，或者说我们换个角度来讲，呃，我们经常说联盟就是说历史前十，历史前十的人中间谁没总冠军啊？你没总冠军，你根本就不能被提到历史前十这个话题中间，不可能。所以我也一直在想说，历史前二十会不会有人没有总冠军？就或者换再换个角度，就是没有总冠军、终身无冠的这些人中间，如果也比较在乎历史地位的话，最高能到历史第几？有没有机会进入历史前二十？那些著名的无冠的查尔斯·巴克利、卡尔·马龙这些人，能不能到历史前二十？这会是我思考的一个问题。而在这个排位中间，我相信以我个人的排名，我一定会把杜兰特排在查尔斯·巴克利前面。排在差呃排在卡尔马龙前面，因为杜兰特两个总冠军，两个总决赛 MVP。嗯
2: ，
1: 哦、呃，我会这么去思考这个问题。所以在你你就算是在漫漫长河中间的历史排名，大家的第一反应还是我们先看看冠军数量吧。你都没有赢过，你怎么好意思去参与别人的讨论？这就是我觉得说也是能够理解这个事儿吧。但是我们再换个角度。当你想要进入到历史前十行列的讨论中间的时候，历史前十的这几位中间，可有一半以上这辈子没换过队。哎，因为他们是基石，对吧？对，他们之所
0: 以能到历史前十，就是他是这支球队的基石，围绕他建队就是总冠军。只有别人
1: 来投奔他，没有他去投奔别人的道理。对，以以及呃，他也不会因为打不过而逃。嗯。对，他就没有打不过的事儿哦，所以这些人就有一有一大部分人，历史漫漫长河中间非常厉害的人，历史前十中间就 NBA 整个总统山上的人，好几位一人一场哦。当然，这种这种级别、这种体量，历史漫漫长河中间也就那么几个，好多人是不追求这些的，就也也就知道自己这辈子肯定是达不到那种水准的，嗯。算了，我能有一个冠军，能赢一回，可以了。所以这就是我，我觉得我其实我也能充分理解利拉德的心思，嗯，没有问题。而且我也衷心的希望，包括我在自己个人的预测中间，就对下赛季的整个联盟的一个形势啊，一个排名的预测中间，我会把雄鹿排在一个很高的位置。哦、嗯， oh, 就是通过了这笔
0: 交易之后，就是你认为对于雄鹿？对于总冠军的争夺是加成的
1: ，是吧？我个人认为是有加成的。嗯，对。那
0: 接下来正好就聊聊其他的球队吧，因为刚才也其实谈到了凯尔特人的问题，就是凯尔特人的每一步棋，感觉是对于呃雄鹿的这种应对，感觉都是雄鹿先出招，对吧？然后他们来再出招拆解。那接下来就是在整个东部的竞争格局当中，你认为，比如说对于密尔沃基最大的竞争者会是凯尔特人吗
1: ？呃，对，我觉得东部是一个贫富差距相对较大，或者说形势也是比较相对明朗的整个格局。嗯、说白了，东部前两位不出大的意外，东部前两位会比较稳，雄鹿、凯尔特人在这两个球队之间的选择中间，我更偏雄鹿。嗯，对，一方面呢。雄鹿现在新的主教练叫格里芬，阿德里安·格里芬，是他的风格是防守型教练的风格。然后这个这个教练呢，之前在魔术、雷霆啊什么的也都当过助教、嗯，口碑还不错。然后呢，雄鹿的首发利拉德、米德尔顿、字母大、洛佩兹，现在就是剩下二号位，二号位是谁？要么上康诺顿，要么上一个他们的新培养的一个年轻人，叫比彻姆，叫比彻姆，他们当太子来用的一个家伙，叫比彻姆。然后呢，其实雄鹿的二阵容不错的，有卡梅伦·佩恩，就是一个之前在太阳打控替补控卫的人，对吧、嗯？包括说像康诺顿，然后还有马里克·比斯利、波蒂斯、克劳德、嗯、这样的一个，呃，我觉得是都挺好的，适配于防守的这样的一个阵容。所以呢，我觉得他们的防守应该会很不错，很不错。然后其实进攻端的话，就看利拉德跟字母。他们会不会有很好的化学反应了？我还是比较看好雄鹿在东部能够常至少常规赛能拿到第一的，以及我有一个预测就是字母会不会重夺 MVP？ 嗯，字母离 MVP 有几年了？因为近几年的 MVP 是被中锋包揽的
0: 。哎，是大地和约基奇之间的争夺
1: 。对，呃，字母。有机会，如果在战绩好的情况下是有机会重夺 MVP 的，而且我觉得在利拉德对外线的火力吸引的情况下，字母在内线翻江倒海的空间可以更大，可以更高，可以更好。嗯啊，然后呢，与之相对的凯尔特人，凯尔特人，我觉得他的首发阵容比雄鹿更豪华。现在我在看凯尔特人的一些球赛或者是一些前瞻的时候，嗯呃。很多的不确定因素在于，就是凯尔特人的首发其实跟雄鹿类似，首首发缺一个人，或者说首发的变数是什么？嗯，呃，凯尔特人首发有这样一些可能性：三探花，双杰加上霍福德，三个人都是探花；三探花加布尔金吉斯加霍勒迪，这是一种。嗯，另外一种呢，就是把霍福德换下去，把小白德里克怀特提上来。这样的话呢，阵容相对偏小，机动性更好一点，外线防守也会更好一点。甚至有传言说，会不会很极限的让霍勒迪去打替补？嗯，有过这样的说法。霍勒迪直接作为第六人上场，让小白德里克·怀特去打首发。哦，三探花加布尔金吉斯加小白德里克·怀特，霍勒迪打打第六人，也有这样的说法。所以，但万变不离其宗，嗯
2: 、是对。但
0: 是其实无所谓，主要是看第四节到决胜时刻的时候，霍勒迪其实一定是在场上
1: 。对，而且呢，这会让凯尔特人的防守非常非常好，尤其是外线防守非常非常好，一点毛病没有。有霍勒迪跟德里克怀特两个人外线双闸，对雄鹿或者其他的外线核心的球队的牵制会非常非常到位，会极为可怕。但是呢，呃，凯尔特人。纸面阵容变薄了，嗯，就就像我前面会讲到，雄鹿有二阵容，二阵容这么多人，我觉得听起来都还可以，都是比较好的总冠军的边角料拼图，嗯，但是凯尔特人的二阵容，我都凑不出一套二阵容。他替补中间，呃，如果德里克怀特打替补，另外一个替补主力替补也会是普里查德，也都是偏外线、偏小、偏外、嗯，他内线确实不是特别的能够顶得出来。他内线我都叫不出太多的他内线好的配置的名字，呃，好的阵容全在首发了，所以我觉得就是凯尔特人的赌，因为雄鹿在赌了，凯尔特人也缩哈了，嗯，但凯尔特人把自己的整个纸面实力变薄
2: ，嗯，
1: 首发特别强，替、嗯、补特别薄，在这种情况下面，我想到的为什么我会更加偏雄鹿，就是因为一个是波尔津吉斯的身体状况，他会不会在漫长的赛季中间？出现伤病的情况，这个是值得担忧的一个事儿，或者说有变数的一个事儿。博尔金吉斯的受伤履历比较多，伤病的履历比较他基本
0: 上很难有完整的赛季了。近些年
1: ，对。而如果真的是这样的话，我们常提到的在东部的一个课题就是什么呀？反字母装甲。嗯
2: <笑>，
1: 东部至少凯尔特人这边，你就算是把整个全套的主力摆出来。反字母装甲不够，嗯，因为你为了得到朱霍勒迪，你的罗威已经没有了，哎，包括你的格威也没有了。那么矮壮型的格威，一个罗威高大蹦蹦跳跳型的，嗯、矮壮型的格威，两个威其实都是挺好的反字母装甲，嗯
2: ，
1: 没有了，都没有了，只剩一个老迈的霍福德和一个呃，可能有一点玻璃属性的波尔金吉斯。这两个人的状态如果不太好的话，你凯尔特人内线你是经不起字母的冲击的，嗯，反字母装甲失效，所以这也是我认为字母有戏，雄鹿有戏的一个最重要的原因，就是雄鹿最终是字母的球队
0: ，嗯，对
1: ，利拉德给字母更多的空间，就你雄鹿对上凯尔特人，你利拉德势必压火，但字母势必能够特别好，嗯。这是我觉得我偏雄鹿，稍微不那么看好凯尔特人的原因。但是凯尔特人特别好，嗯。然后剩下就是凯尔特人的双探花双杰，嗯，这两个人到底什么时候才能够真真正正的在 NBA 最高级的舞台上面打出根本防不住的表现
0: ？嗯，我觉得其实凯尔特人最大的问题，在我。这边看来就是呃，在米尔沃基很明确的说，这个是字母哥的球队，对吧？这支球队是有真正的所谓一哥的。嗯、但是在凯尔特人，谁是这支球队的一哥呢？<笑>我总觉得对塔图姆总是会给我们现在还差一口气的感觉。塔图姆又拉了，嗯，就会是这样的感觉。<笑>
1: 对，然后杰伦，杰伦呢，好像嗯也差那么一点。嗯
0: 、对我就总感觉就是塔图姆总是想压着。杰伦布朗一头，但是这一头总是压不过去。而杰伦布朗就又没有说那种能够直接反腕就把塔图姆摁在下面的这种感觉。所以两个人，你可以把这个东西称之为一种良性的竞争，但同时我觉得也证明这支球队没有所谓真正的化石人。对，而在所有的具有争冠角色的这些球队当中，我觉得凯尔特人可能球队老大的成色。是这个里面最令人担忧
1: 的。是的，其实也是说白了，因为双杰没有赢过
2: 。
1: 嗯，呃，双杰他们每一次都离总冠军什么的或者总决赛特别近，但他们就是没有赢过，就是在最最重要的那个节点上面出现那么一些问题。嗯、但凡双杰赢过了，他心态会不一样。就像字母，他赢过了，他这个心态就不一样。字母是拿过 MVP 又拿过总决赛总 MVP 又拿过总冠军的人，就字母其实职业生涯其实很完整了，但他年纪轻轻，他年纪轻轻已经很完整了，就是心态上面也很完整。这就是我在相比较而言更加看好字母的原因，以及我们上次做节目的时候也聊到过了，就是字母中国行之类的。哎，我们在中国行其实能看到这人特别特别棒，这人其实是很不错一人。他需要再一次的证明自己，然后把自己的两很好的身价什么的给再次打出来。这一点上面，我对字母的相信也是大于双杰的。嗯，当然了，雄鹿这边有个变数啊，因为他的主教练呃阿德里安格里芬那是菜鸟教练。嗯，菜鸟主教练当赛季直接夺冠的这样的历史数据上面相对不利。嗯，少啊，不是没有，但是少，确实。对，那凯尔特人毕竟马祖拉是打过一些关键的比赛了，嗯，呃，尝过这种季后赛，呃，这种好的这种比较厉害的场合的该怎么应对？虽然应对的应对最终应对输了啊，就、嗯、有,有经验了啊，这这会是教练方面会是一个变化。尽管没有成功的经验，但是吸取了足够
0: 的失败的教训，
1: 是吧？呃，对，但这是赛季深很深入的事情了<笑>啊。所以雄鹿、开特人两支球队大致是这样子。然后东部其他球队，嗯、说实话，尤其像七六人这样的球队，我表示一个巨大的就谨慎看待，尤其是哈登现在，嗯，这就是我们现在仍仍然悬而未决的一个事情，就是哈登到底会在哪儿。嗯，这两天哈登又罢训了，是个人原因不来参加球队的训练，又来了啊！就是多年前的剧本又出现了
0: ，就是一门心思就闹着要走呗
1: 。对，然后呢，快船的筹码，热火的筹码，说白了其实也就是这两家
2: 。嗯，
1: 可能哈登更心仪肯定是快船，对，这就造成了。我对七六人的预测很不好预测，我对西部快船的预测也很不好预测，哦，就很难讲，因为肯定真的是存在变数的。嗯，哈登去快船的概率还是偏大的哦，所以这个事情上面，我相信哈登回到七六人的概率很小了。那如果七六人没有哈登，他他会拿回到什么筹码？这应该也不知道。
2: 嗯
1: ，哦，所以我只能说，大帝在上赛季的比赛中间。常规赛很好，但是一到季后赛，又是给人一种比双节更让人失望的状态。心气儿啊，大地这个人的心气儿啊，嗯，太不够了。所以我觉得大地为什么那么喜欢像吉米巴特勒这样的人啊？嗯，就大地这样的心气儿，还是需要一个大哥来带。是，就像七六人这边，你你会有 P.J. 塔克指着大地的鼻子骂，就是这样子。你你你得有一个你是当家球星的一个样子出来，大地没有。嗯，越要命的时刻，越看出你这个人的性格特质。大帝没有
0: 感觉，心智上还是不够成熟
1: 。对，包括说你在你在 MVP 最关键的争夺战的时刻，你居然把自己躲起来了。哦、呃，在跟掘金的常规赛的最后一次交锋的时候，你把自己躲起来了，就这样的状态下面，就很纯粹的就是，呃，我只要一输约基奇，我 MVP 就没有了，那我倒不如不打
2: 。嗯
1: ，我数据层面比你好看一点点，我就能拿 MVP， 这个心态。就躲着躲着赢的心态，肯定是哦、呃。我觉得在信赖程度上面是有缺失的，我不会特别信赖这样的人。嗯，所以七六人，你说，呃，他现在因为是尼克纳斯教练过来了，就从猛龙那边过来了。嗯、纳斯教练肯定是有货的，纳斯教练也赢过，他是冠军教头，是他有货，尤其是防守端非常有货，是一个很聪明的教练。所以七六人防守一定没有问题，不管哈登走不走或者换来别的一些人，他防守一定没有问题。进攻端看大地的打法，老里福斯允许大地把自己当一个三号位来打，各种的在外线试手感。那尼克纳斯教练是否还允许大地按照上赛季 MVP 的打法，继续把自己变成一个外线球员，而不是往里面凿？嗯，这个我们有待观察。对七六人的评价。我可能会觉得说能进季后赛，但是可能就不会像上赛季在第三的这样的位置了，偏下半区
2: 。是，
1: 一定会有别的球队上来，比如我接下来要聊的骑士。哦、嗯，我觉得骑士是有机会冲进东部前三的。哦，对，骑士的呃纸面，他的首发其实是比较完整了。嗯，加兰、米切尔、奥克罗、艾文·莫布里和贾里塔·阿伦这五个人的首发阵容。很完整了、嗯，分工也很明确了，甚至说米切尔比较稳定。我之前也是在中国行的时候说了，我会重点关注下赛季米切尔的表现。这小孩我喜欢。哎，而且话
0: 说回来啊，米切尔五代这双球鞋，我个人觉得非常的帅。我看
1: ，我看，我看了，队好看。<笑>阿迪的设计是是不错的。是不错的性
0: 能，我们我们抛开不谈啊，就单说外观，确实是我觉得近几年阿迪达斯在外观上的一个非常好的突破，我觉得做的非常的好
1: 。对对对，呃，剩下的呃，加兰，嗯，现在值得讨论的话题就是加兰跟米切尔，因为两个人都得要求，这两个人的兼容性到底能到怎么样？嗯，这两个人的化学反应需要他们两个调解，呃，都是年轻人。我相信到这个东部前三这样的水准中间，接下来要冲东部第二轮的这样的水准中间，呃，他们两个年轻人只要性格好好学，嗯，会有一个好的协调，以及他们的三号位奥科罗，呃，不是纯粹的三 D， 这个小朋友是有一定的持球能力的，嗯。作为三号位是能突的，能持球的，持球单打什么的，是有有这样的水准的，只是没办法，球权大多数在加兰跟米切尔手上。嗯，季前赛看过来，这小朋友持球是有长球的。
2: 嗯
1: ，啊，我们进一步观察，主要的、啊、我觉得内线基石埃文·莫布里，嗯，他会，我觉得他会越来越好。呃，内线的防守以及有那么一手比较细腻的中投、嗯，他会是内线比较好的打开局面的利器。是有天赋的小朋友，所以骑士这边包括说，嗯，骑士这边看看他引进了谁，嗯，热火的落选秀之一的斯特鲁斯来了，带来了至少说东部冠军的经验，哎，哦、呃，也是好的三分射手，嗯、他原本就有像勒维尔啊，呃，尼昂啊，就娘哥，嗯，哦、呃，这样的一些小拼图，包括说特里斯坦汤普森回骑士了、啊，嚯、哦。<笑>呃，尚能一战，至少说更衣室里面跟你讲讲自己拿总冠军的故事。哎，啊、呃，我有冠军，我知道这球该怎么打。以前我跟着勒布朗詹姆斯的时候，这球是怎么打的？嗯，等等等等啊、呃，能给这个骑士带来一定的，我觉得是比较不错的事情啊。
0: 我觉得骑士这支球队现在整体来看，他的心气儿，刚才谈到这个话题啊，我觉得是非常良性的一个状态。大家会在一个比较好的工作氛围里，对一些年轻人，然后比较有共同的话题和共同的语言，而且大家的球员的这种成长周期能够赶上同时期的一个步点对我觉得这个其实是一个球队比较容易成功的一个节奏，对，大家都在同样的这样的一个进取的这条路上。对我觉得能够赶上这样的一个团队，其实，在我们实际工作中，其实有时候也是这样，就是如果你和你的团队都在一个。说都想要去呃证明自己扬名立万的那样一个时刻，那这个团队是很容易去出成绩的，因为他的团队目标和个人目标是非常契合的。对，但是如果这支球队里就是有的人已经，比如说有有的人已经赢过了，或者有的人认为已经不想赢了，然后有的人是还要想去证明自己，那这这样的球队其实是，即便他的纸面实力再强，他也很难发挥他最大的这样实力出来、哎。我觉得是有这样的一个情况的。而现在这支骑士，我们喜欢他，主要这是因为我们能够感觉到，在这个氛围里，大家是比较容易出成绩的这样的一个时刻了
1: 。对对，而且呢，说实话。东部能够出成绩的球队不多，嗯，其实面临的竞争压力跟西部相比完全不一样。我自己做前瞻的时候，就是会有一些与骑士类似的球队，嗯，但是在西部的氛围中间。想突出重围太难了，嗯，而骑士以他目前的配置，嗯，是能够让在我预测中间到东部第三的位置。哇、呃！所以这就是区别，嗯，东强西弱，东部西部不能说东强西弱吧，只是说东部西部的格局不一样，还是很不一样。嗯，对，不一样。比如说我接下来要聊的尼克斯，哎，尼克斯上赛季冲到了东部第五呢。嗯，这是我觉得是一个至少在上赛季我个人的预测中间是不可能的事情。我不觉得尼克斯有多好。是，然后呢？我觉得说，呃，西伯杜教练，那尼克斯现在是西伯杜教练，呃，也是神人啊。我们以前对西伯杜教练的观感是，这家伙防守有一套，嗯，进攻算了吧，嗯，但是呢，也是挺好的一个教练啊。呃，当然有类似情况的教练，待会我会也提到的，就是麦克布朗教练也有类似情况啊。就是，呃，原本这样一个以防守见长的教练，在上赛季，我看了尼克斯为什么冲到东部第五的这样的数据。他防守很烂，非常烂啊、呃，或者说很一般吧。防守效率在常规赛的时候只是联盟第19这样的水准，但是他进攻效率能够达到联盟前三，而且他进攻效率联盟前三吧，他助攻是联盟倒数第三。嗯哼，都说白了，嗯，他也没助攻，是他就是单打，嗯，他就是布伦森啊，呃，尤其是那个兰德尔啊这些人，他就是单打、嗯，放开了让他们单打，随便打。那种单打氛围下面，不需要给他布置特别多的战术，让他放开了玩，嗯，没有枷锁这样的情况下，反而让尼克斯活了。还有像布朗森这样子的，从独行侠过来的，哦、呃，也是能拽，哦、呃，持球持球的拥有球权很多的人也是能拽，居然给他拽出一个进攻效率联盟前三、呃，很神奇的一个情况。所以尼克斯。能够奇迹般的，我觉得到东部地，我觉得是很奇迹的事情了。当然了，到季后赛，呃，就上赛季季后赛的时候就比较的原形毕露了。单打一味的单打，在季后赛的数据统计中间，尼克斯他的进攻效率就变到了倒数第三，在16支季后赛球队中间，就从正数的联盟第三到了倒数第三，助攻依然是倒数第一。就也在单打，也玩不转，所以他进攻一旦被限制，尼克斯这盘不活，这球队就盘不活。哦、所以呢，呃，西伯杜教练挺有意思的。当然，我对这支尼克斯接下来的一个新赛季，我觉得他可能不会持续在东部第五的位置，呃，也就是东部季后赛的边边或者附加赛这样的一个呃处境，我会这么去预测尼克斯吧。当然了，呃。后面也会有一些球队会上去去替代掉尼克斯东部第五这样的位置，我会有后面的猜测。然后再接下来说说篮网吧，篮网是一定会掉到乐透区的。篮网上赛季能在东部第六，嗯，呃、说白了这是前面还是有超级球星在，还在一段时间。呃，下半赛季超级球星都走了，就没有什么了，所以季后赛也是很早就出局，就这么简单。最好最好也就布里奇斯稍微的能成长起来，但撑死了全明星了，也就这个水准了、嗯。尤其是现在我们说，哎呀，本西蒙斯是不是又开窍了呀？这夏天练得好像挺苦的样子呀。<笑>季前赛开始，人看到说，哎，本西蒙斯可以呀、啊，等等，我不相信这样的人，<笑>我绝对不相信这样的人。<笑>就是我在联盟不相信的人还挺多的啊，就有一些。看起来特别有天赋、特别有前途的人、嗯，我不相信的人挺多的。西部也有好几个呢啊、嗯！东部最不信任的就是本西蒙斯。这个故事我们看了太多遍了。我<笑>对，这个人一定不会打出来的。嗯，所以篮网继续乐透区，攒选秀权，已经通过交换超级球星攒到很多选秀权了。未来选到好苗子，重建，老老实实重建去、嗯。篮网不多提了，我们接下来提提热火。哎，其实这个夏天，我觉得可能最受伤害的就是热火，<笑>所以吉米巴特勒留了这样一个发型。嗯，他总是在休赛期的时候留出一些奇奇怪怪的发型，嗯，来表达自己的心情、嗯。前几天的那个发型，那个洗剪吹，甚至是就是上个世纪九十年代或者是二十一世纪初那波洗剪吹，嗯，还不是咱们国家本土洗剪吹，甚至是越南洗剪吹，嗯。哦、呃，对，搓搓搓，屎窝的搓的那个洗剪吹，<笑>太复古了，嗯，太追求呃上世纪文化了，等等等等，呃，表达心情，说实话就是不满，嗯
2: ，
1: 就是不开心，本来就是距离总冠军只有那么一步之遥了，你居然没有把利拉德给我弄过来，嗯，就那就意味着他他也会看到的呀，雄鹿那么厉害了，凯尔特人也补强了，都大家都在赌，嗯。就你帕特莱利不赌，我能怎么办？是哦、呃，这换这种情况下，我们就会想起了这个我詹，当年看着凯尔特三巨头迈不过去，嗯，看着波什跟韦德又组队了，我留在骑士，哎呀，我好不满呀！但是我长不出这么长的头发，怎么办？我就去迈阿密热火，<笑>对吧？我们不能用头发表达我的心情，嗯、那就那就用我的脚来表达我的心情，是。哦，我就把我的天赋带到了南海岸。嗯，是这样，金巴特勒带不过去啊。嗯，金巴特勒说我也要去密尔沃基，我要去尝试一下冰雪的寒冷。呵呵呵，没有，他去不了迈迈阿密还是更舒服、嗯。没办法，所以呃，接下来就看热火能不能搞来哈登喽。嗯，如果搞不来哈登，这赛季热火就是依然是那支被低估的球队，会不会又有一些落选秀跳出来呢？就太难预测了。上赛季，谁知道文森特那么厉害？
2: 嗯
1: ，谁知道斯特鲁斯这么厉害？谁知道那个凯莱布·马丁在东部决赛那么厉害？嗯，谁能想到？没有人能想到，就这是怎么预测都预测不出来的事情。是，我只能说对呃热火的预测啊，我只我只讲一点，嗯，就是泰勒·西罗，嗯
2: ，
1: 泰勒·西罗是这个夏天漩涡的中心，利拉德也好，哈登也好，他们。要来热火，泰勒·希罗就是被交易的核心筹码。嗯，站在希罗的角度，得有多不爽啊！嗯，就说白了，这支球队没有把我放在心上。嗯，大家打好了背包又拆开，打好了背包又拆开。对，就这感觉很不好。就说白了，嗯、我是青年才俊这个事儿，嗯，全世界都知道是，整个联盟都知道。嗯，但是呢，我作为一个青年才俊，我的老东家是不想要我的。就这么简单。对，如果我是一个被老东家重视的青年才俊，我应该是个非卖品，才对呀，对吧？我应该是非卖品才对啊！你就为了一个年迈的哈登，你就愿意把我卖了，你就愿意把我赶走了，呃，就是这种感觉。对西罗来说，这一个夏天的感觉是非常不好的。那现在既然没有交易，既然西罗还在热火，常规赛即将开打。是不是希罗得证明自己啊？嗯，他要带着愤怒，带着对帕特莱利的仇恨去打球。<笑>是，我要打你帕特莱利的脸，你个老头子
0: 。对，但是我觉得希罗的成长，我觉得和大家对他的预期，我觉得还是有一定的差距。对
1: ，就是说，这就是希罗可能会觉得说，要不是我上赛季受伤，嗯。咱们热火肯定能跟掘金多打几场。嗯，站在西罗的角度，肯定他会这么想。嗯，如果要是有我，总决赛不会是这样子。对，总决赛不会是一个绅士横扫的样子，一定能够多打几场，甚至有机会燃指总冠军。他自己一定这么想。
0: 对，这可能就是我我认为的刚才讲到的这种，就是球队的这个成长线和球员的成长线，我觉得现在不是很一致。对，所以西罗。处在这种尴尬的境遇里，就是说，西罗现在的成长周期和吉米巴特勒已经不在一个频率上了，所以说吉米巴特勒现在需要的就是即插即用的那个人，对吧对？哪怕我要一个状态已经下滑的哈登，我也不想再等你西罗的这样的一个。这个这个普玉的开发，就是他他们两个人没有在同样的一个好的时间契合点上相遇，我觉得是一个挺大的悲
1: 哀。对，那可能站在西罗的角度，他不会这么想、嗯，他觉得哈登切玩不过我，他可能会这么想，<笑>是啊，就是我现在成长冉冉上升，嗯，那西罗既然有这个，如果他有这样的心气儿啊，说白，这赛季对西罗来说很重要，他得证明自己了，就真的是带着仇恨去打球。是，他得充分的证明自己，起码场均得干到25分以上。嗯，能够，因为吉米巴特勒在常规赛基本是装死的。嗯，他不会拿出自己全力的，年纪又大了一岁了、啊，对吧、嗯？热火想要在季后赛开始之前有一个，比如说到东部第四、第五，就东部季后赛中游这样的一个排位，你希罗必须场均至少25分以上的这样的、嗯。出手和得分贡献摆在那儿，如果你到不了25分，也就是20分上下，你依然会被当做交易筹码，嗯，依然会在未来的某个时刻会被换走。就说白了，帕特莱利依然看不上你，因为我们前面已经聊过帕特莱利的这样的一个看人的一个状态，除了超级球星，其他人都是奴隶，哎，都一样，对，都是随便可以拿来交易来交易去的工具人而已。对，说白了就是看不起你。嗯，那你西罗怎么办？对
0: ，西罗必须要证明自己的无可替代性，这一点对他来讲非常的关键
1: 。对，就打服帕特来利，包括说打服吉米巴特勒，让吉米巴特勒在下个赛季的媒体见面日上面以一个正常的发型出现。<笑>啊，对，嗯、就是打服吉米巴特勒，这是我对热火的期待。嗯，好吧。然后接下来简单再聊聊东部可能排名。其他后面的球
0: 队对东部，我觉得要不然咱们咱们先暂告一下，然后我们因为我觉得东部咱们讲的时间，包括因为咱们这次核心交易的部分，刚才占的时间比重也比较多了啊、嗯。我我其实想把目光往西部，咱们先转一转啊，因为毕竟在东部的竞争格局下，其实强弱还是比较分明的嘛。对，我觉得可能话题度比较高的，我们刚才聊的也有差不多，我们就先在有限的时间内，我们先把目光往西部转一转哈。那如果提到西部，其实还是会牵扯回利拉德的这一次交易，因为在这次交易当中，这保证这个交易能够成型的另外一支球队功不可没啊！菲尼克斯太阳也加入到了这一次的交易的过程当中。对，然后通过这次交易，他们把自己的这个这个中锋啊进行了这样的一个调整啊，换来了这个诺尔基奇。对啊，我挺想聊一聊，就是太阳在这个交易当中的这一次操作，你认为对于？中锋这个位置上的这种选择，诺尔基钦会是太
1: 阳更好的答案吗？哎，这就是对西部的预测。中间我们说掘金是有成功的经验，他赢过
2: ，嗯，非
1: 常多的人，包括大部分的媒体会把掘金排在呃西部第一的位置，或者说总冠军最有力的争夺者。是，我可能更倾向于至少在常规赛的时候，太阳会比掘金更靠前。嗯，个人倾向于太阳西部第一，掘金西部第二。哦，啊，这是我个人的观点，因为首先呢，掘金可能不需要在呃常规赛中间做过多的发力，嗯、mm. ，他知道自己季后赛能打成什么样，就上赛季打过之后，嗯，啊，就是湖人这样的球队也可以轻轻松松横扫一下呀，呃之类的情情况之后，不好意思啊，然后、mm. 呃常规赛可以不打的这么用力，或者说有计划的做一些伤病控制，嗯、mm. ，呃，尤其像岳老师这样子的。对吧？也不用让他太累，他反正呢也不是特别喜欢篮球，对吧？让他多去赛赛马呀什么的，对、嗯、吧？偶尔放个假、嗯、回趟老家，让他赛几场马再回来，可能打得更开心。嗯，诸如此类的情况。所以掘金倒不是说非得争个西部第一，但是太阳呢，他对自己争西部第一这个事儿呢，我觉得可能更有执念一些。嗯，有巨头的组建，近几年来说。并不是特别的顺利。说白了，就巨头组建这个概念，三巨头、几巨头组成，好像成的球队几乎没有。嗯，看起来纸面很厉害，但好像最终取得成功的不多啊。取得成功的近几年，依然还是那些像勇士这样子通过自己选人来的，呃，像这个雄鹿也是自己选人来的啊。然后包括呃，上赛季掘金自己选人来的。就巨头组建模式，就所谓的雇佣兵模式，跟自己的人才储备的这样的模式，两种模式在对抗中间。雇佣兵模式没有特别的站到有利的位置，所以太阳作为雇佣兵模式在这个赛季的集大成者，我觉得他是有必要证明自己雇佣兵模式的成功之处的。太阳去争西部第一的动力可能会比掘金稍微大一点点。嗯，这是我个人的想法。然后。其实对太阳来说，上赛季没有太多的参考价值。它阵容变化还是有一些大的，是、啊，尤其是来了我哥教练之后，沃格尔教练之后。嗯，对，其实上赛季太阳我看了一下，呃，防守效率挺好的，常规赛能够排在第七的位置，挺好的一个防守。蒙蒂教练也是不错的。嗯、然后呢，沃格尔教练原本就是以防守见长，进攻就算了啊。防守见长的教练，<笑>是我相信他能把太阳的防守调教的进一步的精进。嗯，而且我对这样球队的认知就是说，当你有杜兰特、布克和布拉德利·比尔这样子三个都是以进攻、嗯、都是以投射见长的这样的球星之后，你不需要进攻，你不需要套路，嗯、甚至你不需要一号位，就是这么。粗糙就是这么不合理
2: 。哎
0: ，新的赛季一号位，我认为有可能会是布克来呃担
1: 纲，有可能，有可能，对他的首发很可能就是会这么放的。是布克跟布拉德利·比尔哎搭档后场哎啊，然后呢三号位呃放个奥科吉嗯啊之类的这样的工兵型的球员是，然后。呃，这个努尔基奇再加上杜兰特，嗯嗯，基本上这会是一个太阳的首发，嗯，呃，所以呢，进攻端放开抡。其实上赛季季后赛，我觉得稍微值得参考的就是上赛季对掘金的太阳对掘金的季后赛，西部第二轮，太阳是在有保罗的情况下，零比二在掘金的主场零比二落后，然后第二场保罗就伤了，嗯。就不打了，基本上就报销了，付出不了了。嗯、然后第三场、第四场回到菲尼克斯，在没有保罗的情况下面，就靠杜兰特跟布克的拽，
2: 嗯
1: ，扔不打投，就是给你玩单打，连赢两场。这是掘金的季后赛之旅中间压力最大的一轮系列赛。哦，比起什么横扫啊、绅士横扫啊，压力大多了。是，就是掘金也会有，就上赛季季后赛之旅那么无敌的掘金，他也有犯难的时候，也有搞不定的时候。他搞不定什么？他搞不定外线的无差别单打。嗯，所以我觉得太阳真的说，我们说在季后赛真的跟掘金碰上了，就上赛季布克跟杜兰特两个人抡能,能抡成2比二
0: 。是。哎，那现在我们会不会觉得，就是保罗的存在，甚至于给太阳的进攻套上了一个枷锁呢
1: ？有，可能。我觉
0: 得保罗的离开可能是让太阳整个去打开了一种全新的进攻上的模式。对，其实我季节赛的时候，我有观察，就是现在勇士的比赛的情况。嗯，我的感觉就是，由于保罗的存在，我总感觉现在的勇士的打球的风格和之前的变化也。挺大的，对，就是以前勇士的那种特别灵动的、写意的东西。由于保罗的存在，球在保罗手里的停滞的时间总是给人感觉过长，
2: 对，慢下来。
0: 保罗和这个体系，对，还是没有在一个完全融洽的一个氛围当中。有的时候你会感觉到，从我的感官上来看，比如说场上已经有了三个、四个机会，但是。可能保罗运运运，然后最后翻身一个中继离，当然他也进，对，<笑>他也能进，对对对,对吧？中继离是保罗杀人的坟地，但是总会感觉说这不是以前勇士解决问题的方式，对，所以总我总会在想说这样的问题是不是当年也发生过在太阳的身
1: 上？也有可能，至少说太阳现在真的不需要太多的进攻套路，那种沃格尔教练把防守做好，嗯，其实球星越多的球队，就像美国国家队一样。球星越多的球队，只要你的球星的成色是能够压得住的，那不像现在世界杯上的美国国家队，他球星成色其实压不住。嗯，呃，我相信，比如说巴黎奥运会的时候，球星成色压住的时候，美国国家队依然是无敌的。他所需要做的就是把防守做好，进攻端交给超级球星去解决问题。这些超级球星有的是一切办法去解决问题。所以，太阳。只要沃格尔教练做好防守，他的太阳整个一步步走的，我觉得就是他认定了一个事儿之后，他走的方向都是对的，就是往这个方向去走的。嗯，超级球星抡进攻，我不需要你进攻多少套路，不需要像勇士打那么多传切什么什么，不用进攻就靠超级球星抡、嗯。我的边角料其实也有了，呃，像首发的奥科吉是工兵，嗯，迪奥普是马刺来的一个工兵，有个叫 little 利特尔小哥也是工兵。呃，渡边君、渡边雄太三 D， 嗯，投射也很不错。格里森、阿伦，坏人、坏小孩对吧？就上来就是废人的那种人。其实边角料都齐了，剩下的我觉得太阳最大的变数，或者说太阳本赛季季后赛中间，如果再次碰到掘金，我会觉得对掘金一个非常大的压力点在努尔基奇身上。嗯，努尔基奇对约老师，那可是老大哥啊。嗯。那可是一起在掘金出道，是当年打主力是努尔基奇，约老师是替补。是的，你小朋友多少套路我还不知道啊。
2: 嗯
1: ，然后我会感觉，包括季前赛打过来，就努尔基奇，嗯，就是这个时代能够把约老师这样的大胖子撞翻在地的，只能是一个比约老师更胖的胖子。努<笑>尔基奇把约老师撞翻在地，嗯，靠吨位哈，吨位。就我觉得，就这样的一个情况，就好像夸张的来讲，当年的保罗跟德隆的关系，嗯，就保罗很强，打遍天下无敌手，但是就是遇到比他更壮的德隆的时候会吃瘪，嗯，岳老师也是 MVP 世界之王，无人能敌，嗯，但遇到努尔基奇会不会也吃类似的鳖？当然，努尔基奇肯定没有到德隆的那种高度啊，会不会吃类似的鳖？就这样，所以太阳其实最好的事情就是保护努尔基奇，对努尔基奇有充分的商品管理。是这枚棋子放在季后赛就是拿来对付约老师用的。我相信太阳的管理层也是这么想的。嗯，有机会，有机会。然后我扯一下湖人，哎，说说湖人，我扯一下湖人。嗯，纯从努尔基奇这个角度啊，我扯一下湖人，就是说，呃，努尔基奇打不过浓眉。嗯，对，因为浓眉。具有努尔基奇完全不具备的灵活性。是的，对，努尔基奇打不过浓眉，但浓眉打不过约老师。
2: 嗯
1: ，约老师有有可能打不过努尔基奇，形成一个很好的恋爱三角 C。No，、嗯哦、很有意思，<笑>相生相克哈，相生相克，相生相克。所以呢，我觉得太阳还好，嗯，就是说太阳呢，作为这样一支。很单纯的把防守做好，然后靠超级球星去抡的球队吧。他被课的情况呢，可能也就是浓眉对努尔基奇有点克，其他的其实都不克。嗯，所以我觉得太阳是有机会的啊，只要把伤病管理做好，太阳是很有机会的。嗯，然后我们那就我们就顺便说说掘金吧。行，对掘金的就是前瞻的准备，我我其实只写了两三行话，很简单，就因为卫冕冠军嘛，他的阵容太稳定了，嗯、是。基本上没有大的人事变动，主力的班底基本都在，而且年轻球员可能还会有一定的提升，没有问题。嗯，没有问题。他接下来依然是总冠军的最有力的争夺者，他也会变得更加的从容。嗯，但是呢，我还是想要说自己的一个观点，这个观点可能很多人不敢苟同。嗯，我说自己的观点就是，上赛季掘金的季后赛之旅，他是没有碰上天克的球队。嗯
2: ，
1: 掘金，我依然觉得掘金是有天克的球队的。勇士，嗯，史蒂芬库里是岳老师的天克之星，哎，我坚信这个事儿，嗯，但是呢，勇士呢也有自己克自己的球队，洛杉矶湖人，<笑>哦，又又扯到湖人，是，呃、哦，湖人是专门用来克的一支球队，但是呢，湖人是绝对打不过掘金的，哎，又形成了一个哎恋爱循环啊、呃，连环套的三角，嗯，所以我觉得掘金这边。或者说，其实太阳对掘金也有一定的克。我们前面聊到了，嗯，呃，掘金这边，你如果想要搞定约老师，说白了就是，呃，怎样让一个球队形成一个相生相克，或者说在相生相克中间占据一定的优势，就是说你的优势点你不一定打得出来，或者说你的优势点能够对我的伤害有限，嗯、而我的优势点能够对你的伤害进一步放大，是，这我觉得就是相生相克中间达到一定的。占到一定的优势的一个方法。
2: 嗯，哦
1: 、我一直在畅想，如果上赛季湖人跟勇士的系列赛是勇士取胜的话，嗯，到西部决赛至少不会是一个横扫的局面。嗯，因为库里太克约老师了。是。库里跟你约老师这边，我一个跟追梦的挡拆把你约老师拉出来，你约老师怎么办的问题？嗯，的问题，我就是盯着你约老师，把你约老师拉出来。让库里这样子的一个超级巨星的后卫去跟你的超级巨星中锋去打，你超级巨星中锋也可以打死我，嗯，但我超级巨星的外线也可以打死你，哎，然后呢，在这个过程中间不断的去消磨岳老师的体力，嗯，岳老师打死我的时候，是鲁尼跟追梦去做了炮灰
2: ，嗯
1: ，哦，但是你岳老师想防我库里，我每个每个回合都找你岳老师打库里，
2: 嗯
1: ，哦，你防我库里，你怎么办？哦，就是我会我会一直在畅想这个画面，至少岳老师肯定是很不舒服的。马龙教练是要想很多很多的办法去避免这样的情况出现的，那至少不会是一个横扫的局面。我会一直这么想，所以一个外线超巨对掘金的限制，嗯，我相信是比较多的。而掘金在上赛季的季后赛之旅中间，第一轮碰见的是森林狼，没有外线超巨，没有那种级别的外线超巨，是。对吧？呃，爱德华兹还不够，还不够，嗯，对吧？第二轮碰见的是太阳，有外线超距。布克，包括杜兰特，嗯，输了两场，嗯、被湖人抡抡的找不着北的两场。第三轮对湖人是横扫，湖人没有外线超距。是有湖人的当时的外线就没有一个能打的人，嗯，包括其实这一赛季湖人的外线也没有特别能够自主能打的人，拉塞尔没有这个水平
2: ，嗯哼
1: ，所以。掘金是能够生克湖人的，嗯，但是勇士多少能够克到一点点掘金，因为有外线超巨。哎、这就意味着，如果掘金能够进到季呃总决赛、嗯，如果他的对手是雄鹿的话，利拉德的,的作用就出来了
0: 。哎，同样的外线具有强大持球得分能力的神投手级的选手。对，对于约基奇来讲，会是一个两难的抉择，出还是不出？
1: 对，嗯、那如果说掘金进总决赛，东部这边出来是凯尔特人，
2: 嗯
1: ，那掘金反而压力会小很多。嗯哼，对，所以这就是我觉得很多球队相生相克的时候，我们去聊这个事情的时候很好玩的地方。是，对，然后所以对掘金来说、嗯，如何去避免对方的外线超巨？嗯哼，对，约老师的呃这样的一个干扰。这会是掘金在接下来继续想要卫冕、想要蝉联的一个重要的课题。其他的，我觉得掘金肯定是一是没有完全没有问题的球队。嗯，然后我们再讲讲勇士吧
0: 。对，该讲讲勇士了，因为我觉得勇士尽管这个保罗的加入，哈。是一个让所有人都觉得非常颇具争议的一个话题，就是现在的这支勇士是不是需要保罗？然后我觉得这个问题确实，而且从季前赛的角度来看，保罗的加入给这支勇士啊带来的变化还是非常大的。我觉得保罗是一个存在感很强的球员，就是他不管他拿什么样的薪水啊，在这支球队是什么样的地位，但是他只要保罗在场的话。我感觉这个球真的就会跟着他走，然后我也很难让就是其他的，比如其他的四个人觉得说这样打球我们不习惯，然后就在这个风格当中想把保罗割离之外，也不太可能。就是这个球一定是由他来主导，我觉得这是很神奇的一件事情
1: 。对，也就是说，库里可能需要再一次做出一些牺牲。嗯，这个牺牲不是在得分上。哦，而是在球队的梳理组织上的，
2: 嗯，而这
1: 样的牺牲呢，对库里来说呢，当然不难。杜兰特他都经历过来了，嗯，对吧？杜兰特这种呃，既有球权的，就是吞噬，也有得分出手权的吞噬，这样的情况下，库里都能够完全应对。我觉得库里这种确实是万金油式的，跟谁都能搭的球员。嗯，在漫长的 NBA 历史中间，也是罕有的。以及能做到这样万金油的这样的一个适配性啊，还需要极好的性格，嗯，就是不在乎，不在乎，只要能赢球，我只要发挥我应有的作用，嗯，都可以，哎，这样的性格，所以说白了，这样的性格，这样的适配性，也就是库里跟邓肯这两个人。我能想到的，也就是这两个人啊、呃，也就是性格也特别好，打法也特别万金，就全能适配
0: ，哎，包容性非常强的球员
1: 。对对，我吹吹他。所以呢，是这些人就是打到这个份上了，大家都是超级球星，嗯，或者说大家都经历过超级球星的那种阶段的时候，那个境界层次，我觉得没有问题，只是说实际在球队的呃实践中间、操作中间。具体会怎么样？现在谁也说不准。包括说保罗那个时候来勇士，嗯，大家都觉得说啊，他怎么可能？命运的齿轮转动的时候，怎么转到了这个方向？嗯，也很难去让人理解。包括说保罗跟勇士斗了这么多年，从快船开始斗，到火箭开始斗，嗯啊、呃，斗了这么多年。居然最后加入，当然它是一个被动加入的模式啊
2: ，是，呃
1: ，也是让人感觉说就是命运啊，就是妙不可言的这种安排啊，就情节安排，没错。呃，几年前你说保罗会跟库里在一起，说不可能，绝对不可能，是，他们事实上就在一起了，哎，而且他们打法看起来是确实是不是兼容性很强的，嗯
0: ，就表面上看，对，但是我不得不说啊，我感觉库里的投篮又一次的进阶了。就是在季前赛绝杀国王的那一场比赛，我是有看那，对，你会感觉，因为由于保罗的存在，我觉得整个勇士的进攻啊，其实我认为滞涩了，嗯。没有打出像以前的那种啊，水银泻地、水花四溅的那种情况。嗯，很多时候我觉得确实是有些滞涩了，所以这个时候会发生一个问题，就是当球再到库里的手里，让库里来解决问题的时候，明显库里的空当和他的准备，整个其实是不够充分的。嗯，但是在这样的一个情况，库里会通过自己运。一步或者两步的情况来去调整这个节奏，之后进行这个出手，嗯、而且他的现在的出手的抛物线明显比之前更高了。哦，啊，这个是我最近这场比赛的一个观察的一个发现，嗯、就是和以前的出手的抛物线的弧度发生变化了。哦，而这个抛物线的弧度变化之后，对我觉得对于库里的防守的难度变得更大了。而且在这种运球调整之后的出手，我觉得对于库里出手的稳定性的要求更高了，而库里依然可以出色的去完成。我觉得我很难想象啊，就是年过三旬的这名球员，居然在自己的职业生涯，我认为至少是巅峰的末期哈，对，又出现了这种进化。之前这种感官，我觉得会在科比·布兰特的身上我们有所观察，就是在职业生涯。感觉他的巅峰要过，但是他发现他又进化了。比如他开始开发了自己的,的内内线的背打等等、嗯。我们看到说科比无所不能啊，他还可以在这个年龄段继续进化。而库里我觉得重现了这样的一个事情。对啊对，在这个阶段他又一次进化，而且他的这个进化，我觉得是很多是针对保罗的加入，就是他为了让保罗的加入更加的顺畅，嗯、然后提升了自己更多的这样的一个可能性。对我觉得库里确实就是，我觉得他的包容性可能不是在于他的，比如说本身的打法的兼容，或者说他本身的性格怎么样，比如说他保持这样他就很兼容，而是他在做调整，他在做变化，他在做升级，他在提升自己的这些能力来去应对这个变化，才使得他是一个兼容性强的球员。对，我觉得这一点
1: 其实是很难的。对，所以这样的人是绝对不会打不过就跑的。嗯<咳>。那，哎、对。然后我想说的是。是保罗的出现，我觉得库里啊完全搞得定，嗯，就是说，因为库里他本身无球能力就是历史级别的，哎、对吧？就库有引力，也能给就是扯出非常多的空间来，把保罗的中投优势给发挥出来。然后呢，克雷汤普森本身跟保罗就没有问题，没有任何问题，嗯。影响最大的，我反而觉得是追梦格林。诶、哎呃，保罗的发牌，呃，那追梦干嘛去呢？<笑>就追梦还还能干嘛呢？对吧？那至少之前呢。一些状态上面看，追梦的防守是有下降的，三分的就不用提了，这简直就是球场黑洞。是，呃、所以追梦我在保讲道理是保罗来之后，嗯，追梦在休赛期是得好好的精进一下三分，嗯，让自己三分的这个命中率百分比稍微提升一下，才能让他让他自己在球场上面有更多生存的空间。嗯，不然追梦的这个用于发牌的功能，跟保罗的发牌功能是重合的。追梦的球权会进一步被削弱的，没有球权的追梦，说实话没什么大用啊。嗯，是的，这是我觉得比较要命的事情。嗯啊，然后呢，当然保罗来勇士的管理层既然会选择保罗，呃，一个呢是把普尔给踢出去。嗯，就我觉得这一步走的非常正确，就及时止损
2: 。嗯
1: ，给了普尔那么大的合同，就因为追梦的权，对吧？那一权之后给了普尔那么大的合同。给完，然后发现这小孩不对劲，然后呢，及时的清走，也是怎么讲呢？亡羊补牢。然后呢，多扯一句啊，我觉得普尔在华盛顿打不出来哦。对，我不会祝他幸福的。嗯，<笑>不是阿木喜欢的球员，不是个乖小孩。呃，就是他他他他他可能就会在华盛顿打出一些比较爆炸的数据。嗯，但这支球队绝对不会在他带领下回到季后赛的，绝对不会。嗯啊，对，不好意思啊，扯了一些负能量的事儿啊。嗯，但是呢，就追梦的存在依然是一个勇士比保罗可能更加两难的选择。嗯，他是元老，是他是有一定的就是防守的能力，包括说球队的这个话语权都是有的、嗯。但是他在场上真的还能发挥这么好的作用吗？毕竟勇士也是给了他一定的合同的。是的，怎么办？而且他还有个播客。呃，对。<笑><笑>对，所以就就追梦，我觉得比保罗更加两难。嗯，而保罗呢，我们其实都能够，大家都在说，嗯，保罗来了之后，二阵容会把库明加、穆迪，嗯，给有效的发挥出来。哎，因为这个事儿说白了，原本是应该追梦干的事儿。是，追梦，我觉得就是因为有库里的存在，才有了追梦的价值。没有库里，让追梦去干一些能够传帮带的事儿，把库明加跟穆迪带起来。不容易，但是保罗他天生就是干这种传帮带的事儿的。人家在雷霆都能把雷霆那群年轻人给调教的那么好、嗯，把亚历山大能够带到最佳阵容的这样的水准、嗯，保罗对亚历山大的指导功不可没。哎，然后现在库明加明显看到季前赛涨球了，是的，下赛季有可能会把一些场均得分刷到十几分。偶尔呢，时不时来来几场二十多分，嗯，我觉得不会有太大问题。嗯，库明加该起来了，穆迪好老老实实做好三 D 的工作。是，包括说他后边的二阵容，二阵容中间保罗、库明加、穆迪还有沙里奇这样子，跟勇士其实就非常适配的人，聪明，也有投射，除了尺寸没有那么大之外，嗯，啊，防守没有那么好之外，跟勇士完全适配。嗯，就这种靠脑子。靠手感打球的人，哦，还有呃，约瑟夫作为第三控卫，嗯，约瑟夫是马刺养出来的小后卫，嗯，就是作为保罗和库里两个人可能都会有一些伤病隐患，嗯，或者是就是那种健康管理这样的情况，哦，这样的情况来做的一个保底三控卫，嗯，约瑟夫也是稳的人，也是稳稳的人。可以带一带，嗯，包括说鲁迪盖伊啊、呃，也在勇士，老盖伊来
2: 了
1: ，嗯稍微给一点锋线上的一些经验。我觉得勇士呢，这赛季不一定说能够杀到很远的位置，嗯，但是呢，这赛季我对勇士的观感还是相对还不错，
2: 嗯
1: ，还不错。呃，主要的精力会放在季后赛中间，嗯，常规赛打到一个西部中游。我说白了，西部的格局三四五六七八都会有比较大的变化，哎，极其混乱啊！对，绝境太阳把一二站住之后，就像东部凯尔特人跟雄鹿把一二站住之后，嗯，西部的三四五六七八会比东部更乱。是，哦，这是我的感觉，就是勇士，我我分析一通，觉得我挺看好勇士的、嗯。那你说我怕勇士排西部第三？嗯，我做不到。哎。我做不到哦，这就是这种<笑>是。这种感觉啊，因为后面还有一个湖人的湖人，嗯
0: ，咱们简单的说一下湖人，嗯、然后剩下的时间，我觉得我应该给到马刺和文班亚马、呃可以
2: 的，我觉得
0: 非常值得期待，是吧？对，我觉得这两个话题我们结束之后，剩下的球队，如果我们今天没有谈到呢，我们接下来等到后面再约个时间，然后再啊、呃、把这些没有谈及的这种话题，或者随着赛季的。真正的开始吧，然后一些表现出来，我们会再给大家做一些这种分析啊和展望。对，然后接下来的，我觉得两个话题核心就在于说，湖人啊，是不是还是总冠军的有利的、有可能的一个选项？啊，接下来或者是文班亚马的这个马刺的开局啊，是不是一个非常完美的高分的状态？好吧
1: ，对对，福人。嗯，这湖人，我前面其实呃说过几点了，呃，湖、嗯、人一定打不过掘金。哦，就是湖人，因为他上赛季季后赛跟上赛季常规赛初期，就是威少还在的时候那个阶段，当然完全不一样，是一支脱胎换骨的球队。嗯，这赛季其实基本上保留了上赛季末段季后赛那波人，但是被掘金横扫
2: 了。嗯，你
1: 但凡跟掘金打个4比二、四比三，我都觉得你湖人。可能有机会，嗯，但是你被横扫这个局面下面，以及老詹又老了一岁的情况下，我不认为你在季后赛碰上掘金、嗯、还有任何可以翻过来的可能，除非你在季后赛碰不上掘金，然后掘金又奇迹般的被天克他的太阳或者是勇士给翻掉了，嗯，那湖人有机会，湖人想要重回总决赛。需要运气，需要在排位上面好好的做一下研究。嗯，因为湖人也有天克的球队，是就是这样子。然后，呃，我对湖人的观感呢、嗯、没有那么好。说实话，湖人这边他的阵容中间，拉塞尔跟小里弗斯，嗯，这两位会占据到后场的一个首发的位置。是老詹跟浓眉，嗯，哦、呃，会占据掉一个锋线的位置。那么剩下来的第五个首发。到底是上一个锋线还是上一个中锋，这是一个很多人在讨论的话题。因为范德彪、范德比尔特，嗯，更加偏防守一点的，嗯、他最近伤着，
2: 嗯
1: ，揭幕战能不能出来不知道。上八村垒的话呢，更偏进攻，进攻没有问题，防守会是有压力的事情，嗯。然后呢，如果上个中锋，比如说上海思。那浓眉肯定很开心。呃，但是老詹去就要顶到三号位，
2: 是，以老
1: 詹现在的体能、移动速度，跟不上联盟大部分的三号位的球员。嗯，好、呃，所以这是对湖人来说比较难解决的问题。而我们把重心放在老詹身上的话，老詹，你到底是要总冠军呢，还是要四幺幺工程呢？嗯，这个事儿，还是你什么都要呢？还是你已经无欲无求，就打着打着打着，等你的大儿子出来呢？哦，这个事儿我们谁也不知道
2: 。嗯
1: ，如果老詹还是揪着411工程不放的话，那老詹在常规赛阶段也不会划水。嗯，一定会在进攻端消化大量球权。是，那势必在防守端不会太尽力。嗯
2: ，
1: 防守端会划个大水。对，如果防守端划个大水，浓眉的压力就会增加。嗯，就会增加浓眉受伤的风险。嚯！那么你在三号位的，就是说，或者说首发第五人的位置上，嗯，范德比尔特肯定是比巴村磊更加合适的。嗯，巴村磊强在进攻，那进攻这不是抢了老詹的得分吗？<笑>大胆，嗯，日本小伙你得懂事啊！哎呦啊，所以对吧？所以、嗯、范德比尔是在我看来都是人情世故啊。对，范德彪是在我看来更加合适的人选，但范德彪现在小伤、嗯，小伤先养着吧。呃，这是我觉得湖人接下来，尤其在常规赛的时候，嗯、呃，你要满足老詹的411工程，你势必会有一些阵容方面的取舍以及别的隐患嗯，得加入，嗯、或者呃我就放了，直接上海思做中锋，浓眉也开心，老詹的三号位防守、嗯、我就不要了啊、呃嗯！你们浓眉跟海思帮我在内线给好好补着吧。但是问题就是呢，外线防守反而本本来就不好。拉塞尔跟里夫斯两个人是这两个人要顶住联盟顶级的外线
0: ，嗯，那是不可能的
1: ，对，非常难顶啊、呃！所以呢，压力全部会给到内线，嗯，那浓眉跟海斯也不是铁打的、嗯，就包括说你替补那些还有个伍德，伍德也是不防守的人、啊，嗯，绝对不靠谱啊！啊、呃，所以我就这么简单的、特别粗糙的纸面的分析都不觉得。湖人是能够，比如说打得赢掘金，嗯，包括说湖人，当你碰上太阳这样子的外线就是跟你拽的球队的时候，你怎么办？所以这么一分析，我是没有特别看好湖人能能在季后赛走很远的，嗯，得有运气。湖人想要在季后赛走远，得有运气，嗯。然后最后聊一聊文班亚马
0: ，哎，对，这个是我们万众期待的，是吧？天之骄子
1: ，对。就是聊文班的时候呢，我顺便得带一带，嗯，火箭六子，火火箭不是七子吗？不<笑>就还有七子吗？第七个是谁？我不知道啊，是说有有一种说法叫火箭七子吗？小波特已经被清理掉了啊，火箭现在还蛮清爽的。火箭六子，火箭六子，杰伦格林，嗯、对，杰伦格林啊，什么申金、伊森、塔里伊森，对吧？贾马利,利史密斯是，阿文汤姆森。嗯，惠特摩尔，火箭六子，就是火箭这个这方面的恩怨啊。嗯，呃，就一切始于文班亚马选秀的时候，当火箭抽中第四顺位的时候，文班亚马握拳，开心，做开心状。哈哈，火箭球迷，你什么意思？你什么意思？
2: 嗯
1: ，哦、呃，那是是不是意味着说这个第四顺位抽中马刺，你就得哭了？嗯、呃，是不是这样？然后。哎，顺利的就是一切是在命运的安排以及联盟的安排下，呃，我一直认为是联盟的安排，绝对不会是命运的安排，让文班去当马刺<笑>、嗯，是啊，啊你当然，那也证明就是联盟对马刺这支球队在养人这方面
2: ，嗯
1: ，哦、啊，在制服组的专业性这方面，啊，医疗组啊等等的专业性这方面还是认可的，包括球队文化的建设这方面，就是那种软实力啊，球队软实力方面。是认可的，因为文班，它不是马刺的资产，它是联盟的资产，啊，这一点我觉得需要我们就是稍微的换一个观感
2: ，嗯
1: ，而比如说其他的一些火箭六子，那是确实正儿八经是火箭的资产，因为都还没有打出来，而文班看样子势必要打出来，哎、嗯嗯，对，作为联盟下一个门面，因为为什么呀？联盟这几年就是在詹杜库。之后，也就是也我们反复强调杨毅老师说的那个话，就是，嗯，就是在至少在中国的全民 NBA 偶像已经没有了，是，没有了。其实联盟也一样，利捧塔图姆，塔图姆不争气，塔图姆又拉了，是。利捧蔡恩威廉森，嗯，对，就是蔡恩威廉森，西安，西安威廉森、嗯，这也是我前面讲的不信任的人，嗯、呃，也是这样。休赛期哇，练的好苦啊，季前赛哇，扣篮，生我的扣篮又回来了之类的。不看好、不值得信任的人，力捧莫兰特，人家玩枪，人家还殴打少年。<笑>现在说，我改过自新啦，我重新变回那个谦逊的人。我竞赛二十五场之后，怎么样？怎么样？不值得信任。嗯，不值得信任。所以联盟力捧的那些人，好像都没有捧起来。是，本班虽然是个法国人、嗯，得捧啊。是，字母一个希腊人得捧。
2: 嗯
1: ，呃，东契奇。斯洛文尼亚人也得努力捧一捧，是欧文是捧不起来了，<笑>是吧？哦、呃，对对，欧文确实是捧不起来。这这这这个一些言论，呃，确实可能会伤到一些联盟的那个那那什么什么泰人啊、呃，什么什么色列人啊、嗯呃、什么的，可能会伤到这些人。欧文
0: 是是个哲
1: 学家啊、呃，对，所以你得有一些人来捧，是让这个让这个联盟的。收益能够进一步的扩展到全球，嗯，哦，所以呃，文班能捧这小孩目前看过来没有展现出一些比较坏的心智特征啊什么的，嗯、比较坏的没有。而且马刺这个球队呢，多少还是很在乎这球员的心智成长的，所以联盟把他放到马刺去养
0: 。哎，通过季前赛具体文班的这个表现来看，就是你现在对他的预期是看高呢，还是说符合你之前的预期呢？
1: 我觉得从球队的整体角度吧，就是如果从他个人来说的话，嗯，呃，很惊喜。当然呢，也算是说，既然所有人把他捧的那么高，嗯，就捧到了一个新秀，包括2 K 都捧他，嗯，新秀直接给到84的评分，嗯、一般的星秀78对，正常的星秀你前几名基本上78能有81的话，已经是顶级天赋了。对，直接给84四，就是说人家比我们懂球。我一直相信这个事儿，就是我们在这边侃侃而谈，<笑>我们绝对不是这个世界上最懂球的人。那肯定，有的是比我们懂球的专家给出的文班的意见都是普遍看高的，的所以他季前赛很精彩，是非常好。但是呢，这种精彩是该的
2: ，嗯
1: ，那些惊喜也是该的。呃，剩下的事儿其实大家都知道了，就是蔡恩威廉森的这个东西看在眼里，伤病管理非常重要，个人心智发展非常重要。哦，这两个事儿，马刺也看在眼里。哎、对，但是我我对文班比较的大
0: 的一个期待，或者说文班给我了一个比较放心的一个感觉，就是他的肌肉增长的速度和维度，我觉得是。在历史上比较快的，就是相比比如说切特来讲，就是文班，我觉得比他的对抗性和这种下盘的扎实的程度，我感觉要好上很多。尤其是比他进联盟之前的这个阶段，嗯、我觉得他的这个成长的速度这块，给我非常大的惊喜。嗯，对，这个我觉得是没有想到，就是他应对 NBA 的准备做的。是非常好的，而不是等到比如说赛季已经开始，然后他才逐渐开始这些变化，而是在这个赛季之前啊，他就已经完成了一定程度的这种进化。我觉得这个是很厉害的一个事情
1: 。对对对，我相信呢。这其实呃，我们文班所得到的资源，我相信不单单是马刺的
2: ，嗯，
1: 因为他是联盟的资产，联盟这边也会想尽一切办法。让他不要受到一些大的伤害，
2: 嗯
1: ，我相信会是这样子的，呃，肖华一定就肖华还是一个比较愿意介入的人，嗯，我所以我我，我相我相我相信肖华这边，呃，对马刺的跟马刺的沟通，应该会在一些呃暗处会进行，这是一方面，另外一方面呢，文班也是法国的瑰宝，<笑>人家法国篮球也会尽自己最大的能耐去保护文班，哦。这会牵扯到国际关系的问题上了，是吧？呃，对，所以至少说，呃，文班能够获得的资源会比我可能一般的超级球星或者说超级新星啊，嗯，要更加多一些、嗯。这是我的一个观感，以及呢，嗯、可能呃，尤其是马刺这样的球队，不是那么急功近利的球队，呃，也是有老爷子镇场的球队，嗯，就可以不急。我对马刺的前瞻中间所写的一些话，就是不急，慢慢来。这是我反复做的笔记。诶，那新赛季在文班亚马现在这样的加
0: 持之下，马刺有可能会进入到西部的季后赛吗？或者是到附加赛的这种争夺的行列里吗
1: ？在我的预期中间，不可能哦。能够有一个附加赛打打，已经是很很赏赐的事情了。因为马刺的纸面阵容不好的，嗯，马刺纸面阵容其实很薄，马刺在纸面阵容上面甚至不如火箭六子，嗯。真的差太大了，这是我的观感啊，就是我也、嗯、也也多少捧一捧火箭，嗯
2: 哼
1: ，这群人，因为呃，至少说，我觉得天赋上面整体天赋，火箭六子确实是很高，所以火箭球迷会有那么高的一个期待。马刺这边真正有打出来的人，我觉得像呃凯尔登约翰逊、瓦塞尔这样的人，我觉得是不如火箭这边。嗯，抛开六子，火箭这边还有谁呀、啊？范乔丹啊，哎，迪隆布鲁克斯啊，迪隆布鲁克斯，嗯，对，就这些人。火箭其实还有一些老人在火箭，我们可能日常没有关注到啊，嗯，就比如说杰夫格林，哎，奥拉迪波，嗯，这些人，这有经验的人在火箭。哦，火箭如果想要呃在关键时刻的话，是要依靠老将的力量的。六子呢，当然是个锻炼，但是像这样老将的成色，嗯、那你开始对约翰逊、瓦塞尔这样的人。呃，是肯定不如范乔丹跟狄龙的，我觉得。然后，嗯、呃，马刺这边奥斯曼啊、麦克德莫特啊、柯林斯啊这些边角料，我觉得也是稍微比起火箭来是逊色一些的。嗯哼。只是说文班的高度太高了。是。然后呢，马刺这边还在养的索汉。嗯
2: 。
1: 杰里米索汉，马刺现在比较明确的首发阵容是把杰里米索汉这样的一个大中呃一个大前锋身材的。一个小伙子摆在空位的位置上，索汉打空位，嗯，他是大前锋出身。索汉、瓦塞尔、凯尔顿、约翰逊、温班亚马、克林斯，这是马刺巨大巨大可能的首发阵容。说白了，这套首发阵容是拿来实验用的，实验性质明显大于实际操作性。说白了。呃，老爷子会做出这样阵容的调试，首先是基于索汉这样的球员，他确实是有聪明的，类似于追梦格林的处理球的天赋，哦，支配球方面是有想法的，是有一些闪光之处的，然后确实身材又高，能够看见一些小后卫，像马刺自己的目前唯一的正经的控卫特雷琼斯，小矮个一米八左右，呃，能视野上面比特雷琼斯要好很多。这是索汉的能力，但是你让这样一个大前锋去打一号位，呃，最多最多是把他在这赛季的一些实验场次中间进一步培养他的大局观，进一步把他往追梦格林这样的方向去培养，也仅此而已了。也进一步验证了马刺这赛季是不想要成绩的。你要你是要成绩的，你是不会这么搞的，你不你是不会搞实验的。而马刺现在的阵容中间又确实缺少一个拿得出手的一号位，你但凡是像火箭这样有个阿门汤普森这样子半一号位也可以啊，没有，没有，哦，因此我觉得文班可以打出很不错的表现，可以有呃一些很精彩的闪光点，但是这个赛季不会有特别多的胜的场次会出现在马刺的身上，马刺依然是乐透球队中间的。一大选择，这是我作为本人，作为一个马刺球迷，很纯粹的马刺球迷的一个观感。不要期待这赛季马上进季后赛，能有一个第十名的附加赛打打，已经是肖华给的恩赐了啊！如果呃联盟这边会来事儿，嗯
2: ，
1: 会安排的话，雷霆，因为我前面对雷霆的一个观感啊，雷霆会是一个西部的搅局者。嗯，西部巨大的搅局者，呃，所以如果让雷霆和马刺在附加赛中间相遇，让切特·霍姆格伦和文班亚马这两个人正儿八经的硬碰硬的，哦、呃，就是生死战的这个级别下面，嗯，来一场全美直播给他搞一场，嗯哼，哦、呃，就至少代表着联盟的未来，嗯，这个。我觉得是会好看的，当然也需要各支球队不停的配合，嗯、<笑>因为我觉得在西部，在西部太卷了，三四五六七八， 8, 包括九十，可能都会是一个特别特别难抉择的事情，就我们很难想象西部哪些球队会跌到乐透区。嗯，那我自己分析来，鹈鹕会跌到乐透区吗？嗯
2: ，
1: 森林狼会跌到乐透区吗？因为鹈鹕。鹈鹕我是我是预测会跌到乐透区的，但鹈鹕的纸面是不差的。嗯，森林狼我觉得是有可能要附加赛或者乐透区的，但森林狼真的不差，爱德华兹真的好
2: 。是开
1: 拓者你说差吗？开拓者交易走利拉德的时候你说差吗？嗯、我我一直觉得开拓者很差，但是一翻他的纸面一点也不差。是除了斯科特·亨德森这样子，未来也是当做基石型球员来培养的。他两个锋呃他两个后卫谢登·夏普。还有那个叫安芬尼西蒙斯、嗯，啊，这两个人都、就是都是新星级别的，而且他三号位有杰里米格兰特，嗯、人家是场均二十几分在活塞打出来的，高价来到开拓者的，嗯，中锋还有艾顿，还有罗威这样的双塔，是差吗？真不差
0: ，对，真不差。所以说，我觉得西部更是一个群雄割据、更加混乱的一个争夺的时刻。而东部可能是一个强弱比较分明的一个弱肉强食的这么样的一个环境，我觉得两方的格局不一样，但是其实在这个赛季，我觉得整个会给我们呈现出来的画面还是会非常令人期待的。就是可能2 0 2 3到二零二四的这一个赛季啊，可能是近几年我觉得在联盟当中最具看点的一个时刻。对，然后随着像文班亚马这样的球员的加入，然后随着不同的这些老的球员还没有退出舞台，而很多新人又紧急着需要去接班的这个状态
1: ，对，就是东部其实能好看的也就是凯尔特人跟雄鹿之间常规赛的几场对决，嗯，但西部很可能时不时给你冒出一个春晚，哎，库里打老詹，库里打阿杜，欧文对老詹。呃，欧文达阿杜啊、嗯呃，就是时不时会给你给你给给你个春晚，呃，所以会是极为好看的局面。所以我们对文班之类的星星，嗯、切特霍格伦这样的星星，对他们的要求，嗯，不急，慢慢来。呃、嗯，联盟未来肯定是你们的，只是当下你们离那个舞台的中心可能会相对远一点，嗯、你们会在副舞台上面的聚光灯下好好的表演。是的
0: ，所以说呢，我们其实一起哈，跟阿木和所有的听众，我觉得都可以在接下来去守望这个赛季啊。希望这个赛季阿木也可以给我们一起带来更多的目击 NBA 相关的节目，因为我觉得话题真的特别的多。今天节目时间已经非常的长了，但是还有很多很多的内容，其实我们还没有谈及或者没有聊的非常的透，没有聊的非常的充分，但这也是没有办法的事情，我们也不可能在一期节目当中把所有的关于。这一赛季的畅想的这些话题都给他讲清楚。我觉得随着赛季的开始，我觉得会有不同的话题、不同的争议啊，不同人对于他的期待是否兑现、是否被看高，我觉得都会有更多的话题来去展开。所以我觉得也期待哈，这个赛季我们可以给大家带来啊频率上更高的关于 NBA 方面的内容。OK。那好吧，那今天咱们这期节目就到这里。然后，如果听到这期节目的朋友，也欢迎你在评论区啊，把你对新赛季的畅想和想象啊写在评论区，我们一起来交流。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。